0: 你有听说过我们近现代的绘画大师张大千？他是黑猿转世吗？张大千发展的泼墨技法，竟然是因为搬石头。张大千右眼失明了，还能画泼彩画？张大千跟毕卡索他们见过面吗？张大千生前最后一幅作品。为什么没有完成呢？今天节目来谈一谈东方张大千与西方毕卡索的高手过招。故事一开始啊，我们就来聊聊。听说张大千是黑猿转世，据说呢，张大千的母亲曾有贞在生张大千的那一天夜里，他做了一个梦。梦见呢，一个白发的老翁带了一只黑猿来到了张家。黑猿呢，非常的伶俐可爱，张大千的母亲呢，非常的喜欢。于是呢，老翁呢就把黑猿送给了他。啊，猿就是猿猴的猿了啊。好，那不久之后呢，张大千就哎出生了。那一年呢，是1899年。那时候还是在清朝啊，光绪二十五年的时候，以后呢，张大千的妈妈也因为这个梦啊，她常常说张大千呢、啊、是黑猿转世。张大千呢，其实他在年轻的时候啊，曾经拜老师啊，珍惜啊，学习。绘画啊，那有一次呢，张大千的老师啊，珍熙啊，在他的家里面呢，亲自的下厨，那煮了一手的好菜啊，叫红烧金鱼来宴客。期间呢，他的老师啊、呃，珍熙看到张大千啊，神清气爽，骨骼清奇啊，又听说啊，他的母亲是因为呢，曾经做过一个黑猿的梦啊，所以珍熙啊，灵机一动。把张大千呢取了一个名字啊，叫张元。这个元呢，就是一个原来我们说贵妇名苑哈、啊、元，然后呢少掉那个女字旁啊，这个元。所以呢，后来张大千呢，他在绘画的时候，常常都会写一个署名“元”字啊。那这个就是当时的他的老师曾熙所给他赐的一个名啊。那张大千呢？他一辈子呢，非常的喜欢猿哈，他自己也会养这个猿，另外呢，他也会画这个猿哈。那大概呢，也是跟传说的典故有关吧。张大千曾经有说，他说这个猿啊，跟猴是不一样的哦。猿呢是君子，猴是小人，猿呢是有灵性的。很有情感的啊，张大千呢在外出的时候呢，喜欢戴着高高的帽子，然后呢他会抱着一只猿，有时候还会抱着那个猿去坐飞机，你知道吗？哈、啊，那张大千呢曾经养过一只白面的小猿啊，哎，这个白面小猿很有趣，在他台北的住所、啊、摩耶金色的画案旁边呢。常常可以看到啊，这只白面小圆呢，乖乖的坐在桌子的一角啊，看见人来了啊，就伸手要抱抱，好像小孩一样啊，非常的可爱啊。那张大千呢，他也是、啊、刚刚有讲了，他喜欢画圆，所以呢，他在家里陆陆续续前前后后呢，养了三十七只的长背圆啊。每天呢，都跟这些猿猴啊玩耍啦等等，所以他画的猿呢，真的是惟妙惟肖啊，栩栩如生，你知道吗？啊，所以呢，张大千又被称为是画猿的高手啊。张大千他所画过的猿的这个拍卖记录，哇，洋洋洒洒啊。譬如像说， 1 9 9 8年，中国嘉德张大千的《胡树双圆图》啊、呃，那一直到2006 2007, 2008,、哦、2007、2008， 一直到2014年，北京匡时张大千跟这个普星宇合作的《苍原图》等等、哦、有非常多的他画圆的作品啊、哦，陆陆续续的在拍卖会上出现、哦那张大千呢，之所以成为一个绘画大师哦，当然他的启蒙是很重要的。谁是他的启蒙老师呢？其实是他妈妈。他的妈妈呢，也是非常巧慧的一个民间的剪纸花卉的艺术家啊、哦。从九岁开始啊，张大千呢就跟着妈妈还有姐姐呢来开始绘画啊。十二岁呢就可以画山水人物花卉哦、啊，有神童的美誉哦、啊。所以就知道啊，这个应该是跟基因也有一点关系啦啊。那么张大千呢，在二十一岁的时候呢，他去日本求学，然后回到了上海之后，就跟着。李瑞清跟刚刚有提到的珍惜啊、哦，这两位老师呢，一起来学习啊、哦。那他在二十七岁的时候，也跟着他的哥哥在上海呢设了一个画室。那这个画室呢叫大风堂啊、哦，大大小的“大”。风呢，就是风景的风啊、哦，大风堂。那么大风堂呢，除了是张大千他的住所，也是他的画室，也是他典藏绘画的地方啊。另外呢，他也在这边教授绘画啊。呃，张大千呢，在这段时间呢，他的名声呢就越来越大了。我自己呢，曾经有创下两个重要的白手套的佳绩啊。一个呢，在二零二二年地图艺术的迎春拍卖会上啊，那时候呢有征集到大丰堂的命藏啊，那时候的专题叫做“百年一遇敌国之父》、《大丰堂命藏”。那另外一个也是在二零二二年地图艺术的秋拍啊，有一个专题叫“再续大丰堂命藏”啊。那当然，这个挂上大丰堂的名号啊，这两个专题呢都是白手套啊。来创下了非常好的记录、哦、那要谈一下白手套，什么叫白手套、啊？对于拍卖官来讲、啊、所谓的白手套就是指完全、呃、每一件拍品通通拍出去的意思。所以白手套呢是拍卖官的最高荣誉哦。好，那么张大千呢，他除了家学呃源之外呢，他同时呢也是一个旅行家哦。啊，说实在的，我想啊，他所住过的地方啊，全世界所走过的地方啊，加起来啊，应该是古今中外的艺术家里面呢、啊，应该也是这个全球这个里程加起来啊，旅行旅程加起来啊，应该也是在排名前面的吧？啊，张大千呢，他在七七事变的时候啊。那时候，一九三八年，张大千四十岁的时候，他被日本的司令部啊，把他软禁了啊。那那时候呢，他们想要劝张大千呢、啊、合作。那因为张大千呢不愿意跟日本合作，所以呢，他后来辗转的脱逃了，到了四川，然后他就住在青城山的上清宫。那在五十一岁的时候啊。接受了张群先生的一个帮助呢，他就搭机离开了中国。首站呢，先到了台湾，但之后他并没有住在台湾，他后来呢，选择先到印度。那我们知道，一九四九年啊，那时候因为国民党军啊节节败退嘛，张大千呢也要急着啊搭上最后一班的军机呀、啊，能够就是离开中国、啊。最后一半的军机呢，上面只有三个位置，只有三个位置。可是张大千他的家里又有四个老婆、啊、然后呢又有一家子的小孩，只有三个位置，他最后带了谁去呢？他就带了他的四夫人徐文坡跟他的女儿呢上了飞机了、啊。在那个时候啊，飞机啊。已经都坐满了人了，那行李已经超重了啊！我们知道行李超重会影响飞安的安全嘛啊！那时候呢，其中有一位高官是阎锡山呢、啊，他的座位底下放了满满的几箱的黄金啊！那时候呢，众人啊劝说说：“哎，可不可以舍弃一些啦？不要带那么多啦，飞机飞不起来了啊！”这时候呢，张达谦坐着小车子呢，匆匆忙忙的赶来了。哎，张大千带了什么呢？带了几大箱的敦煌临摹的壁画。那跟他同一班飞机的还有当时的教育部长，他叫杭立武。这个杭立武呢，他也知道张大千带的这些文物的价值啊。权衡之下，杭立武做了一个重大的决定，他把他自己啊毕生的积蓄二十两的黄金啊，还有他两箱的行李啊，扔下飞机。让给了张大千这几大箱的敦煌临摹壁画，但是呢，韩立武跟张大千有一个约定，他说呢，张大千呢，他所带的这些敦煌的壁画呢，运到台湾之后呢，将不属于他个人，未来他要捐给台北的故宫博物院。张大千呢，在当时情急之下，当然他也是很爽快的答应了啊、哦。那后来呢？真的也兑现了这个承诺啊！他把画作呢捐给了国立故宫博物院呢、啊。这一些是张大千历年收藏的呃一小部分而已啦。后来有一些呢，陆陆续续呢，借由蒋介石啊，就是当时的蒋总统的几位亲信了，陆陆续续的搭了专机呢，运回了台湾。张大千呢，他到了台湾之后，做了短暂的停留。后来呢，就直接转到印度啊。他到印度的时候刚好是52岁，他住在印度的大吉岭。那那段时间是52岁，刚好是体力啊，还有他的绘画功力都是巅峰的时期嘛。所以呢，哇，日夜的啊绘画，所以那时候的绘画呢，不仅仅是量非常的多。绘画的值呢也非常的好啊，那来来回回在香港啊、印度啊飞来飞去的啊，那后来呢，因为他的留在大陆的儿女呢，不断的劝说是不是可以回到大陆啊？啊，那时候呢，大陆已经是所谓的解放了，也就是共产党呢来主导了、来处理啊。张大千呢就觉得说，嗯。中国香港啊，跟印度啊，也不是他久居之地，所以呢，他就决定啊，他要远走南美。大家知道吗？他到了南美啊、哦，其实他一开始不是到巴西，他是先到阿根廷住下来以后呢，就觉得说，嗯，阿根廷政局不稳啊，所以呢，后来就选择到了巴西啊、哦。那选择到了巴西那一年是1954年哦，后来呢？因为他健康的关系，然后他又为了要治病啊，然后再加上巴西因为要盖水库嘛，所以呢，这个水库呢会淹没他的巴德园，所以呢，张大千就决定了离开巴西，所以他后来又搬到了美国。那我曾经呢，在二零二二年的地图下拍的时候，拍过一个很特别的拍品啊，这个拍品呢是张大千的外孙女莹莹她的旧藏啊。这个拍品是什么呢？就是张大千巴西巴德元尾卖的手札。那这个尾卖的手札呢，虽然不是非常高价落锤啊，但是真的也相当的具有意义啊。那这个尾卖的手札呢，其实它的背景啊，是因为啊，张大千呢后来他写了信啊，给他的儿子啊，第九个儿子。跟第七个儿子写了这封信，就告诉他说：“哎，他委托了中国航运的呃董事长啊，董浩云先生来协助他处理巴德园这件事情。然后他交代哈、啊，就是留在巴德园的这两个儿子呢，一定要知所进退啊，然后呢，一定要善待董浩云董事长啊，能够呢帮他处理事情啊。所以可见呢，张大千呢、啊，其实他为人呢、啊，还是非常的。”心思是非常缜密的啊，而且呢，家里大大小小的事情啊，他都放在心上啊，事必躬亲的啊。后来呢？他在巴西住完之后，就又搬到了美国。到美国呢，住了两个地方，都在加州啊，一个叫可以居，那一个呢叫黄碧安。那一直到七十八岁的时候，张大千才落叶归根，选择了台湾来定居啊。那时候呢，他在台湾的住所就是非常知名的摩耶精舍。那他到了台湾之后，除了曾经去过韩国开过一次画展之外，他人生最后的八年呢，都是住在台湾的啊。那摩耶精舍现在呢也开放，大家可以去看啊。如果说各位听众有兴趣的话，可以上台北的国立故宫博物院的网站上面呢，你是可以去登记，可以去参观。那摩耶精舍现在的名称改成张大千先生的纪念馆。那张大千呢？除了刚刚我提到的哇，搬来搬去、飞来飞去，是一个旅行家之外啊，大家知道吗？他也是一位收藏家哦，很多人都不知道啊。他是列名为民国六大藏家的这个身份哦。那么，民国六大藏家，他为什么可以挤进这个超级名单之内呢？啊，张大千啊，在二十二岁的时候。他就已经买到了元代啊非常有名的书画家叫倪瓒，他的作品叫《暗南双树图》，哎， 2十岁的时候就开始收藏，而且他这个收藏的眼光还真好。这个《暗南双树图》呢，现在呢典藏于美国普林斯顿大学的美术馆呢、啊。那时候呢，张大千除了他自己呢有这个眼光可以收藏之外，当然他也有引领他收藏的一些前辈，譬如像他以前住在上海法租界的时候，他楼上的邻居是谁呢？非常有名的中国山水画的一个大师叫黄宾虹。那黄宾虹比。张大千大了三十四岁，可是他们是忘年之交啊。这个黄宾虹啊，教了张大千很多哈、啊，怎么样选这个纸张啦、鉴藏啦、提拔啦等等很多的知识。然后再加上呢，张大千他的两位老师啊，曾熙跟李瑞清，这两位呢。非常喜欢石涛跟八大山人的作品啊，所以呢，张大千呢就受到了这样的影响啊。张大千呢前前后后了、啊、也收了董源的四件作品啊，譬如像江亭晚景图啊，现在就在台北故宫博物院典藏啊，或是呃西岸图啊，在纽约大都会博物馆典藏。那这些呢？呃，都是张大千的非常喜欢的一些作品啊。听说呢，张大千啊，他在买古画的时候呢，他呢对于要卖他画的人呢，哎、欸，他也很少会去跟他说他自己的想法啊。张大千呢买画是非常非常的谨慎的啊。那我们知道啊，所谓盛世古董，乱世黄金啊。张大千呢，他在盛世收了蛮多的古董的啊。他在乱世的时候呢，他就卖出了重要的一些作品。那这些作品呢？前前后后啊，也承载了帮他很多的财务危机啊，也帮他度过了。譬如像那时候他要搬到南美阿根廷的时候，为了要筹集搬家费啊，所以他就搬出了他三件的他的正堂之宝啊，就是韩西寨的土《夜宴图》、《潇香图》以及《宋人册页》。哇，这些卖了多少钱，你知道吗？在之后呢，这些作品呢，中国文物局知道了以后，就用四万元的人民币把它买回去了。所以这三件作品呢，现在在故宫博物院啊。呃，张大千呢用四万，在当年呢用四万人民币啊就卖出去了。哎、欸，张大千有了这些收藏之后，日也看，夜也看，然后呢还会去临摹。所以张大千呢。还有发展的另外一个他的事业哦，这个事业呢是他专门做伪作，所以他也是一个伪作大师，你知道。画了很多假画，那张大千呢？因为从早期的他的收藏里面呢，他去临摹、啊，然后呢以假乱真啊，很多的大收藏家、鉴赏家、啊、都被他骗了，你知道吗？而且世界上有很多的博物馆都藏有他的伪作作品啊，譬如像华盛顿的佛利尔美术馆就收藏有张大千的伪作、啊《来人无中三影》，还有纽约大都会博物馆也有收藏。石涛山水跟梅清山水，那这个也是张大千的伪作啊、哦。还有伦敦大英博物馆呢，也有收藏张大千的伪作啊、哦。张大千的伪作的做法呢，其实说实在的啊、哦，他还挺沾沾自喜的，你知道吗？张大千呢，我们知道啊，他曾经在四十三岁到四十五岁这段时间，他到敦煌临摹壁画嘛。那这段时间呢，临摹之后呢，其实张大千的整个的画风呢，全部都改变了啊。尤其从敦煌回来之后，张大千的绘画精锐进出啊。后敦煌时期啊，他很多的作品都是高价哦拍出哦、啊，譬如像说，在2017年中国嘉德的秋拍当中啊，曾经就有一个作品啊，是林北苑的江堤晚景。那这个作品呢，价值是以5亿 5.78 亿的新台币。来拍出的啊，那另外呢，还有一个也是在他辉煌的时间呢、啊、的作品，在一九四八年啊，这个作品呢叫《千里江山图》。那《千里江山图》呢，十四点四亿啊拍出去的、啊，也是创下张大千呢、啊、目前最高的拍卖记录啊。张大千就用敦煌的壁画临摹、啊。打出了他的国际市场啊！他在五十八岁的时候呢，非常积极的到西方啊展览啊。那在五十八岁的时候，张大千来到了巴黎展览。那时候带着他年轻的四夫人徐文坡来到了巴黎，办了两个画展。中间呢，又发生了一件非常重要的大事啊。重要大事就是58岁的张大千跟76岁的毕卡索在法国会面了。这个会面呢，被当时的欧美媒体啊争相报道啊、呃，称为呢是东西艺术的高峰会。其实呢，在我看来啊，这一场东西艺术的高峰会啊，应该是东西方的艺术大师高手过招，你知道吗？因为那一次的会面呢，两个人啊非常的友善而热络啊。会面的时候呢，刚好有一个画商拿了五张的毕卡索的画作来给毕卡索来鉴定啊，是不是毕卡索自己画的啊？那毕卡索呢，当场呢。哎，他就转请张大千代为鉴定、啊、通常来讲、啊、一个完全不同文化的东方传统国画大师，不太可能熟悉西方的绘画，更何况、啊、要在原来的画作的艺术家、西方顶尖大师毕卡索的面前要鉴定真伪啊。张大千也知道毕卡索是存心想要试试他的功力啊，垫他的精良、啊。谁知道呢？张大千随即挑出两张，说是假的。那毕卡索呢，当场表示同意，而且非常的高兴啊。那那一绘画商啊，在旁边啊，哇，这个是瞠目结舌，说不出话来。接着呢，毕卡索又拿出了上百张毕卡索自己画的中国绘画的习作，当场要求请张大千呢帮他指点指点。那张大千、欸、看了看毕卡索这些习作的作品呢、欸，其实他一看也知道毕卡索在模仿齐白石的花鸟鱼虫啊，但是呢，呃，还没有很到位啊，所以呢，张大千就很委婉的说：“哎呀，你画的真好，但是呢，工具不对啊，画水墨呢应该用中国的毛笔啊。这样子呢，才能够画出中国山水的墨粉五色等等啊。那当场的张大千还写下了“张大千”三个字来作为示范。你看，这个是不是东西方的大师在互相的较劲呢？有了这一场东西方大师的会面之后呢，呃，张大千的名声呢、啊，彻底在西方打开了。那张大千呢？其实他在后来的拍卖市场上面呢、啊，他也获得了很多的佳绩哦、啊，譬如像他在2016年，曾经获得了 r p r i c e 的全球500大艺术家的一个调查报告里面，张大千啊，他全年度的拍卖的结果、啊、是全球第一。而且还超越了毕卡索啊，所以张大千真的非常的厉害啊！在2016年呢、啊，他的拍卖成绩是全球冠军。那这时候呢，大家有好奇了，那张大千目前最贵的拍卖价格啊，前三名是哪三个呢？第三名呢，就是2023年4月5号苏富比拍出的。一个叫做“花开十丈影参差”的屏风啊，那这个泼彩的屏风呢，售出是九点七五亿台币啊，列名第三。第二高价呢是二零一六年的《桃源图》，这个《桃源图》卖了十点五亿台币。那最高价第一名呢，刚刚前面就有说过了是二零二二年拍出的。14.4 亿《千里江山图》，那第二名跟第一名呢，都是由苏富比拍出去的。啊，张大千在晚年呢、啊，他发展了泼墨技法，你知道吗？他发展泼墨技法，竟然是因为搬石头，为什么呢？张大千五十八岁的时候，那时候他积极的要把他巴西的巴德园啊，把他建起来啊，在搬运石头造景的时候，引起了他眼睛微血管的破裂啊，慢慢的他眼力就不太好了。然后再加上呢，他受到了西方那时候绘画的一些技法的启发，就开始了他的泼墨的作品啊。一直到六十四岁的时候呢，呃，眼力越来越不好了，甚至呢，他的右眼还失明哦。在那一段期间呢，张大千不仅仅持续创作，除了泼墨之外，甚至发展了泼彩。所以呢，这个泼彩啊，是在他眼力越来越不好，甚至右眼失明的状态，他还继续的在创作当中啊。所以，我们从这里面呢，就可以看得到哦、啊，这个张大千他创作的毅力啊。曾经呢，我也在二零二二年夏季拍卖会的时候，拍卖过张大千的泼彩山水的作品啊，泼彩翠小瑞霭这个作品呢，是从三千万起拍啊，一直到五千万来落锤啊，最后呢，张大千。他的最后一个人生未完成的作品啊、呃，我要讲这一段的故事，当做这一集最后一个故事啊。那张大千呢，他在八十三岁的时候，呃，晚年了哈，他、啊、在摩耶精舍开始开笔。绘画他晚年最大尺幅的作品，那这个作品呢，其实是因为他日本的一个好朋友啊，李海天先生，因为他在日本横滨有盖了一个饭店，这个饭店的大厅需要有一个镇店之宝，所以他就请张大千啊画这个作品。那因为那个时候呢，张大千啊受到很多的谣言影响啊，呃，因为外面的谣言说啊，因为张大千啊生活开销很大、啊。而且呢，他的创作品质下滑啊等等啊，他受到一些谣言的影响，所以呢，张大千呢一直想要做一个非常精彩的大作、啊、来证实他宝刀未老。那这个作品的主题他要定什么呢？很多人呢给他意见啊，有些人呢叫他画万里长城啊，有的人请他画长江三峡啊等等，可是，一一都被张大千否决了。最后，张大千画了一个作品啊，主题他画什么呢？画他从来没有去过的地方哦、啊，画庐山图。所以这个庐山图其实是张大千呢，他集合了他对于很多写生的一些场景啊，他把它集合起来，画了一个从来没有挑战过的主题。所以我们知道，张大千即便在晚年啊，他还是非常的。爱惜他自己的羽毛啊，而且呢，不断的创新啊。那在画卢山图的那段时间呢，其实张大千身体已经不太好了啊，但是他还是持续的创作。那绘画的期间呢，哎，也发生了有趣的故事啊，譬如像他开始画这个作品的第二年啊，摩纳哥的亲王啊。雷尼尔亲王啊，跟格丽斯凯利王妃啊，曾经来到台湾哦。那时候他们到摩耶精社观赏创作的过程啊，这也是首度有其他国家的元首啊，亲自来到民间画家的工作室来看哦，那另外呢？就是有一个是不幸中的大幸啊、哦，因为在那段时间呢，有一个台风啊，把摩耶精舍淹水了。可是还好，因为这个庐山图呢，因为他画画的时候是放在一个非常大的画案上面呢、哦，刚好水呢没有淹到庐山图，所以这个庐山图呢，到最后还是保留下来啊、哦。那张大千呢，一直到一九八三年哈、哦、晚年的时候呢。1月20号，他呢，虽然这个图还没有完成，可是呢，他就已经在我们的台北国立历史博物馆展出了哈，这个特展就是这个《庐山图》的特展。不到三个月，张大千就在台北荣总病逝了，所以张大千最后的人生戛然而止在85岁。可是这一个《庐山图》。是一个尚未完成的庐山图。最后，庐山图去向何方呢？最后啊，捐给了台北国立故宫博物院。所以这一幅庐山图啊，其实前几年呢，曾经也展过，我也去看过。你知道吗？我形容一下，这一幅庐山图就好像一部公车巴士，怎么这么大啊？所以真的非常的巨富啊！那张大千呢，一生创作无数啊啊！最后呢，我们来分享一下拍卖会的人生故事小领悟啊！张大千的绘画发展啊，他从早年明清的文人水墨的画风啊，是一个清新的风格、啊，一直到中年，他到敦煌散尽家财啊，就是要去临摹敦煌啊。然后一直到他的晚年，即便他已经右眼失明了，他呢还是发展了他的泼墨泼彩的风格。一直到人生走到最后一个阶段了啊，他还是挑战了非常巨幅的《庐山图》啊，风格的转换跟技法的突破，不满于现在的成就啊。张大千有勇气挑战他的未来，一直到生命最终一刻。对张大千而言是如此，套用在我们人生的故事，是不是也应该是如此呢？落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜。